0: La que suena es La Negra, Gujiani, porque va a estar tocando dentro de poquito este domingo en camping y queríamos hablar un ratito con ella para que nos cuente cómo se vienen preparando para esta fecha lo que suena Santa María y la que está del otro lado es La Negra. ¿Qué tal? Martín Mesutil, saluda, Negra, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, ¿cómo andás? Todo bien por este lado también, con muchísimo calor acá en La Plata.
0: Ah, estás en La Plata. Eh, Exacto. Y a, allí no, no hay microclima, hace 35, igual que acá. No, acá
1: hay un... y encima que es como un pozo La Plata, así que no, no, no corre viento directamente.
0: Bueno, bueno, pero es, son las vicisitudes que tiene Buenos Aires, ¿no? Eh, lo sí, lo que sí, lo de, de lo que nos lamentamos es que no haya un clima templado que aúne estos picos de frío y de calor y que nos deje disfrutar un poco de temperaturas templadas. Pasa de 8 grados sí. a 33 sin solución de continuidad y eso... Yo es, creo
1: que ya ahora sí. estamos estamos yendo hacia el... Hasta hoy se, se percibe el verano que se viene picante. Igual hermoso, yo cerré el verano, así que... Sí, yo también. Sea, soy mar también. Soy marplatense, así que tengo el verano... En la piel. Muy sí. bien.
0: Bueno, Negra, van a estar tocando el 20 de noviembre eh, a las 18 junto a, a la uruguaya Elia Almic eh, en el camping BA de Recoleta, ahí en Libertador y Callao. Eh, Exactamente. Contanos un poco cómo, cómo es, es esto de venirte para la
1: capital. Bueno, en realidad es eh, la segunda vez que vamos, esta uh -huh. vez en formato banda, la anterior vez fuimos con Las Pivas Producen, que... Uh -huh que también nos abrieron las puertas. Eh, esta vez vamos con un set de solo pibas, teclas, eh, guitarra, tres voces y pistas.
0: Uh -huh.
1: eh, nada, la verdad que es, que es hermoso porque compartir con Elia Almic, que es una referente de, del hip hop, por lo menos para, para las pibas que, que venimos trabajando en este sector, es algo súper importante, así que va a ser un momento de encuentro, de compartir. Eh, estamos ensayando muchísimo, preparando el show con, con mucha garra, somos un equipo re grande, eh, aunque seamos, digamos, independientes y autogestivas, laburamos 17 personas atrás de este proyecto, así que bueno, preparándonos eh, 17. en todas las áreas.
0: Un, ¡Una banda! Somos un montón. Sí, somos sí. un montón. Eh, pero vos no, no empezaste en, en este estilo del rap y del hip hop, Sino que también estuviste haciendo tangos eh, Y no solo acá en la Argentina Sino que estuviste por varios países de Latinoamérica ¿Cómo fue ese derrotero? ¿Cómo esa
1: fue esa historia, negra? Bien, sí, yo en realidad A ver, rap hago desde hace muchísimos años Desde los 15 años, tengo 30 Ajá. Lo que pasa es que en la época, digamos En que tal vez yo empecé a rapear no había mujeres, no había como referentas eh, para que para que lo pueda hacer, entonces era mm. como más sí. adentro de mi casa. Y Solo rol, actitud María Marta, ser, ¿no? La, era la... más decorista. Sí,
0: lo único que aparecía en esa época era actitud María Marta.
1: Exacto, mm. y hasta que yo por ahí me llegó a mí, yo vivía en un barrio re periférico de Mar del Plata, entonces fue re difícil que llegue esa información. Eh, y tal cual, lo primero que escuché fue Actitud María Marta, después Un poco más grande de Hooks Hooks Y después de gente de afuera, que tal vez al Alguien traía algún disco, no sé, de Lauryn Hill, ponele, eh, claro. Missy Elliott otra llama uh -huh. Contemporáneo uh -huh. eh, Y bueno, nada, en realidad Siempre canté Entonces, también como, como mujer Un poco el rol era ese el que se me daba Dentro de del rap, de hacer los coros De hacer la los estribillos Por ejemplo y bueno, como a los 18 años eh, sentí la curiosidad, no tenía muchas ganas de estudiar. Entonces dije, bueno, nada, quiero viajar. Agarré mis cosas y me fui. Y yo, digamos, no ta en tango hice, eh, mm. pero muy de cara rota, ¿viste? Muy, muy de cara rota, como todos los argentinos que somos así por el mundo. Eh, pero estuve más tocando groove, más funk, más jazz, más por ese estilo. Ajá. Así que bueno, eh, estuve por, esos, por sí. esos lugares. Siempre igual con, conectada con el rap, porque dentro de eso... El funk y el group lo tienen como ya implícito, ¿no? Claro. Y bueno, después de, de viajar por Perú, Ecuador, Chile, Brasil, estuve varios años, estuve como tres años, eh, me di cuenta un poco que, que eso, que tenía la necesidad de estudiar, ¿no? Y de como comprender un poco más el lenguaje musical. Y bueno, encontré esta ciudad, que es la Ciudad de La Plata, la Facultad de, de Artes, y empecé mm. en música popular. Así que me vine acá como. Como también entendiendo que en Latinoamérica es muy difícil estudiar y, y valorar un poco lo que tenemos acá, ¿no? En esto de la educación pública, básicamente.
0: Sí, Nigra, contame esto. Eh, vivías en Mar del Plata. En un momento dijiste, sí. no quiero estudiar, me voy a dedicar a la música. ¿Así fue?
1: Sí, en realidad de plaga, ¿viste que sé yo? 18 años, sí, tenía sí. ganas de experimentar el mundo. Pero
0: no ah, que... eh, eh, O era más la idea de viajar y conocer el mundo que de hacer música.
1: No, de hacer música siempre, porque sí. eh, mi, lo que me compré fue una mochila y un micrófono mm. para irme de viaje.
0: Maravilloso.
1: Eh, es, ese fue mi kit, básicamente. ¿Tu, ¿Tu
0: kit? ¿Y dijiste, con esto conquisto el mundo?
1: <risa> sí, literal.
0: Muy bueno.
1: Eh, no. ilusión.
0: Muy bueno. Y, y para esto, el, la familia, ¿qué, qué, ¿qué postura tuvo?
1: No, mis viejos siempre la mejor. De hecho, mi papá fue el que me compró la mochi y, y me... Como que me dijo, es algo que yo hubiera querido hacer y que, bueno... ¡Qué
0: era, genio! Después, qué como genio. una
1: construcción más familiar, viste, de tener casa, eh, hijos, etc. Mi mamá es profe de música, así que como que la música en mi casa siempre estuvo.
0: O sea que tu vieja te... heredaste de tu vieja la música y de tu viejo el espíritu aventurero y ese sueño, y concluir el sueño que él no pudo.
1: Sí, él, él, él tal vez como siempre, o sea, en mi casa por suerte nos apoyan, somos tres mujeres, siempre tuvimos apoyo de todo. Mi vieja es profe de música, pero de folclore, mm. así que tengo como esa rama más folclórica tal vez de ella, que, 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 que también me gusta y que es algo que, que me acompaña mucho. Eh, y de mi viejo tal vez lo más... Mucho rock internacional mm. Hice mucha música disco uh -huh. Que es también lo que palpé mucho en mi casa ¿Viste? Tal vez un domingo era A la mañana poner, qué sé yo, la ralde mm. Y a la tardecita de repente Estábamos escuchando, no sé, culan de Gangs ¿Entendés? Por ejemplo, como er Muy Y un poco mm. es lo que me empuja también A, a crear mi música desde, esos, desde esa construcción Y esto de, de nada, que me apoyaron Para salir a a, a conocer el mundo y también tratar de, de eso. Como mis viejos en ese momento me decían, como bueno, puedes ser música, pero tenés que estudiar también para hacer música, ¿viste? Mm. Como ese mensaje. Bueno, y eso, y bueno.
0: Y ahí agarraste,
1: otra cosa.
0: agarraste tu micrófono. ¿Qué micrófono era?
1: Eh, un Shure 58, un buen micrófono que ganaron, ¿eh?
0: Claro, <risa> te, te estuvieron bien. Si, si lo vas me a tuvieron, hacer, hacelo bien. Andate con tu Shure, así sonás bien. Te enchufe donde te enchufes, tenés una. una un piso garantizado de calidad. Un sure 58 es, es la herramienta de todo cantante que se preside tal. Una mochi, tal cual. te fuiste a recorrer el mundo y en un momento decidiste volver porque eh, relatabas esto de la educación. La Plata tiene una universidad apuntada a artes que es maravillosa también, ¿no?
1: Sí, tal cual. Me pasó que estaba eh, tenía una banda en Brasil eh, como de músicos mucho más grandes que yo, poner yo tenía 22, 23 en ese momento, mm. y ellos ya tenían 40, y como que tenían mucha trayectoria y muchísima, o sea, como lenguaje musical básicamente. Había cosas que yo, por más que era re autodidacta, no las podía compartir ni las podía como charlar porque no tenía ese lenguaje. Claro. Y me acuerdo que, que tuvimos una charla con ellos después de, de un toque así muy grande que tuvimos en, en Brasil. Representamos a Argentina en un festival de colectividades. Mm. Y como que después de eso tuvimos una charla y me dijeron: Che, negra, vos es, sos joven, como estaría re bueno que puedas estudiar, viste, que, que, que puedas seguir progresando con esto en la música. Y como que ahí me hicieron medio un clic, viste. Y lo empecé a pensar. Yo en ese momento estaba en Brasil, empecé a averiguar una universidad ya, ponele un en ese momento un sueldo más o menos de cantante, generabas 1.500, 2.000 reales por mes mm. y la facu salía 1.500 por mes. Claro. Eh, o sea, era sí. obviamente que era para un para cierto target, mm. cierta no sé, clase media-alta y como que lo empecé a pensar, lo empecé a hablar, lo empecé a hablar con un montón de gente y me echaba boludo, pero Argentina, o sea, vos sos Argentina, lo tenés allá. Claro. Y me volví a Mar del Plata, mm. después de Perú, en realidad hice un poco más de gira. Uh -huh. Me volví después de Perú, estuve ahí casi unos meses. Y tengo un primo que vive acá y hace muchos años, hace 11 años. Y me dice, che, venite a conocer La Plata. Y literalmente que vine, hice el recorrido cultural, digamos, de centros culturales de un fin de semana. Y la flasheaste Y mal. hice la facultad y dije, pero este es mi lugar, ¿viste? Como, ¿cómo no? Vine antes. Bueno, pero... Y bueno, literal me anoté.
0: El, el, <risa> rec se... el recorrido por Latinoamérica... Te hizo eh, darle mucho más valor a eso que tenías acá al alcance de la mano y, y valorarlo mucho más, ¿no?
1: Tal cual, uh -huh. tal cual. Negra, bueno, buenísimo. Sí,
0: sí. Eh, es una linda historia. Además, ahora estás produciendo y, y, y estás gestando música ahí también, ¿no?
1: Sí, soy, eh, tengo una productora que se llama Rudas Producciones. ¿Cómo se llama? Ah, hace... Rudas Producciones. Rudas
0: Producciones.
1: Exacto, somos eh, un grupo de mujeres y incidencias que digamos, trabajamos en la visibilización También de mujeres y disidencias en el ámbito del hip hop Pero no solamente como cantantes o raperas, sino que desde todos los ámbitos que pueden tener la producción Bien. Mujeres y disidencias haciendo luces, vestuario, escenografía,
0: Maravilloso. sonido
1: eh, Sí, por eso somos muchas también trabajando, como te contaba atrás en mi proyecto eh, También soy manager de Gipstem, que también es una rapera Hermoso. Ya sé de Mar del Plata. Así que estás laburando y bueno, y a pleno. Aparte...
0: Laburando a pleno estás. Se cortó. Se me fue. Ahí, estoy. ahí está. Ahí, ahí no, está. No estoy acá, estoy acá. Sí, sí, ahí está. Yo yo te había cortado. Digo, te decía ah. que estás laburando un montón.
1: Re. Sí, sí, la verdad que sí estoy contenta y ahí como explorando también diferentes facetas de la negra.
0: Bueno, bueno, hermosa, hermosa charla y ahí vamos a, a intentar pasarnos el domingo 20 de noviembre, eh, que no es este domingo sino el, el siguiente eh, o es este domingo, no, este domingo, no. No, ¿Qué es este
1: domingo. Es este, este domingo, domingo, sí. Domingo a, la...
0: a previo del feriado, está bien. Yo estoy en cualquier sí, fecha. Sí, previo
1: al feriado. Uh -huh. Así que bermucito en mano, que ahí hay bermudos ricos. La tarde, tienen reposeras, La verdad, que camping está re bueno como para. Ah, para ir y, y, y habitar el espacio. Ok,
0: entradas: quien quiera ir a ver a La Negra Bugiani junto a Eli Almic, que van a estar en el Camping BI de Recoleta, Recoleta no recolecta Recoleta en Libertador y Callao, <risa> eh, pueden adquirir entradas a través de tickethoy.com. Eh, y bueno, y conocer todo este trabajo que despliega la, la Negra Bugiani ahí en sus canciones. Eh, y quien quiera conocer un poco más de la productora, se mete a dónde, Negra?
1: Rudas.producciones, estamos en, en Instagram. Y bueno, la Negra Bugiani es igual en todas las plataformas y también en Instagram. Eh, y un poquito de todo lo que venimos haciendo y trabajando grandes estos años.
0: Hermoso. Bueno, eh, si no nos cruzamos este domingo, espero que algún día te vengas para el oeste, ar armemos una fechita y te vengas un, un día a la radio y tiramos unas barras acá y charlamos un poco más, dale
1: Remil, sí, el oeste tiene mucho aguante con el rap, así que cuenten conmigo para eso y gracias a ustedes por el espacio.
0: Un beso gigante, negra.
1: Un beso, Martín.
0: La negra bujeani pasó por los micrófonos de hormigas en la cocina que este domingo 20, ¿qué día estamos? ¿Cómo me llamo yo? ¿Qué programa es este? Chicos, el calor me está haciendo muy mal Y al final no llego a diciembre Se los digo ya ¿Cuánto falta para diciembre? No llego sé. eh, Digo que La Negra Bugiani junto a Arialmic Van a estar en el Camping BA de Recoleta Libertador y Callao Entradas a través de TicketHoy.com Y suena La Negra bugiani Acá en Hormigas en la Cocina Haciendo con mi baby
1: en tu car, ahora que vale la mañana, Como del café que sube, volviéndolo todo especial, único repetido, nunca lo mismo, no sé si tu brillo me brilla los ojos al verte, no quiero despertar, este es mi lugar contigo, amor, tus besos son mi mejor colchón, es que me acomodo si tu cuerpo me encaja, si aún no te había declarado mi amor en canciones era porque tengo miedo de no saber parar, no se diga más, esto es amor del puro meterme a la cama, si tengo más tiempo para rozar tus pies. Es que nunca me aburro, jugamos, reímos. Somos unos niños a veces y otras. Claramente que no. No sé si soy chakra, pero siento calor. Tu boca me regala un sabor dulzón. El abrazo que se quiere fundir. Este barco sé que no se va a hundir. Vamos a dar vuelta en bici. Si siempre superamos la crisis.